0: Nach dem osse programm sind wir also überzeugt, dass das UFO-Phänomen eine vielschichtige, sehr, sehr komplexe Interaktion mit dem Menschen ist. Und um das Mysterium zu lösen, reicht es nicht, wenn man nur einen kleinen Teil der UFO-Interaktionen mit Menschen untersucht.
1: Herzlich willkommen zum wohl wichtigsten Interview, das ich im ganzen Jahr 2021 geführt habe. Willkommen bei EXO-Magazin, dem Magazin für Freigeister. Die USA gründen ja im kommenden Jahr eine neue UFO-Forschungsbehörde. Und das ist vor allem darum wichtig, weil diese neue Behörde nicht nur UFO-Zwischenfälle beim Militär sammeln will, sondern sie will diese auch wissenschaftlich untersuchen lassen und die Öffentlichkeit darüber informieren, was sie rausgekriegt hat. Also, was werden sie dann wohl herausfinden? Antworten darauf könnte ein früheres, geheimes UFO-Forschungsprogramm des US-Militärgeheimdienstes DIA liefern. Das Advanced Aerospace Weapons Systems Application Program, kurz ORSEP, das war das wohl weitreichendste UFO-Projekt der westlichen Welt. 50 Experten aus mehreren Fachbereichen haben nicht nur UFO-Sichtungen erforscht, sondern was viel spannender ist, vor allem all die paranormalen Phänomene ringsherum. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass Ufo-Zeugen häufig Spukphänomene mit nach Hause bringen, die sich dann dort auf Familienmitglieder und Freunde und Nachbarn und so weiter ausbreiten. Ja, diese und andere brisante Forschungsergebnisse von Orsep. Die durfte ich nun aus erster Hand erfahren. Und zwar von Dr. Colm Kelleher persönlich. Das ist der Wissenschaftler, der das ganze paranormale Forschungsprojekt ORSEP
0: im Auftrag des Militärgeheimdienstes geleitet hat. Ich wurde also im September 2008 rekrutiert, gerade als das bas programm anfing. Meine Aufgabe bei BAS bestand darin, das Tagesgeschäft von BAS zu leiten. Aber ich war der einzige Mitarbeiter, als ich eingestellt wurde. Das Erste, was wir zu tun hatten, war, so schnell wie möglich Menschen aus allen möglichen Bereichen anzuwerben und einzustellen. Wie ich bereits erwähnt habe, hatten wir nach weniger als sechs Monaten schon 50 Mitarbeiter. Ich selbst habe innerhalb von vier bis fünf Monaten etwa 300 Bewerbungsgespräche geführt, und zwar sowohl am Telefon als auch persönlich. Es war also ein sehr gezieltes Programm. Ich habe viel bei der NASA und dem Verteidigungsministerium gearbeitet. Ich weiß also, wie lange sowas dauert, vor allem die Erlangung von Sicherheitsfreigaben. Ein Programm wie dieses auf die Beine zu stellen, die gesamte Infrastruktur in 27 Monaten aufzubauen und im Rahmen dieses Programms mehrere, wahrscheinlich ein Dutzend separate Forschungsprojekte zu initiieren, bei denen es letztlich um die Erforschung des UFO-Phänomens vor Ort ging, das war unserer Meinung nach eine bemerkenswerte Leistung. Und das ist ein weiterer Grund, dieses Buch zu schreiben, denn wir enthüllen darin, dass die Defense Intelligence Agency ein echtes Kronjuwel von Untersuchungsprogramm hatte, das die früheren Project Sign, Project Grudge, Project Blue Book in den Schatten stellte. Wir hatten also im Grunde das größte UFO-Programm, das die US-Regierung je hatte, soweit wir das wissen,
2: natürlich.
1: Yes. And, uh, ja, und für mich war das Interessanteste an Ihrer Arbeit das, was auf der Skinwalker Ranch passiert ist, denn das ist ja sozusagen der Hotspot für alle möglichen paranormalen Aktivitäten. Und soweit ich mich erinnere, haben Sie einige Ihrer Erlebnisse bereits in Hunt for the Skinwalker beschrieben, dem Vorgänger des Buches Skinwalkers at the Pentagon. Und haben Sie auch Anomalien während Ihrer Zeit bei ORSAP erlebt?
0: Ja, der Schwerpunkt lag auf der Skinwalker Ranch, weil sie von Anfang an ein fertiger Ort war, wo man UFO-Aktivitäten untersuchen konnte. Es musste also nicht erst etwas aufgebaut werden. Die gesamte Infrastruktur für Untersuchungen war auf der Skinwalker Ranch bereits vorhanden. Sie war also ein idealer Startpunkt für das Programm. Also wurden viele Leute des Militärgeheimdienstes von der Ostküste auf die Skinwalker Ranch entsandt, und wir beschreiben das in unserem Buch. Aber die fünf wichtigsten Personen von der Ostküste, die an den Ermittlungen auf der Ranch beteiligt waren, hatten alle eine Top-Secret-Sicherheitsfreigabe. Sie waren alle vom militärischen Geheimdienst aus verschiedenen Bereichen der US-Regierung. 100 Prozent dieser Leute, also 5 von 5, erlebten dramatische Anomalien, als sie dort auf dem Grundstück waren. Das ist das Erste. Und zweitens, 100 Prozent dieser Leute erlebten, als sie in ihre Häuser an der Ostküste zurückgekehrt waren, zweieinhalbtausend bis 3.000 Meilen entfernt, plötzlich dramatische Anomalien in ihren Haushalten. Und das war vorher noch nie passiert. Wir wussten von diesem Effekt natürlich durch die Nitz-Untersuchungen. Ich persönlich hatte ja während der Zeit von Nitz hunderte Tage auf dem Grundstück zugebracht. Und meine Frau nahm gelegentlich ungewöhnliche Schatten im Haus, wahr und Leute im Schlafzimmer und solche Dinge. Aber das war alles recht harmlos. Was allerdings mit diesen fünf Militärgeheimdienstlern geschah, und einiges davon wird in dem Buch erzählt, war ein dramatischer Ausbruch von Aktivitäten, die sich auf ihre Ehepartner und auf ihre Kinder richteten. Also auf die Familie und nicht auf die Person, die die Anomalien auf dem Grundstück beobachtet hatte. Und in einigen Fällen haben wir tatsächlich dokumentieren können, dass diese Ausbrüche nicht nur innerhalb der Familie stattfanden, sondern dass auch Nachbarn und Schulfreunde einiger der Kinder in den Haushalten spontan von bizarren Aktivitäten berichteten. Zum Beispiel von ungewöhnlichen Kreaturen vor ihren Schlafzimmerfenstern. Oder seltsam gefärbte, kleine, runde Objekte, also leuchtende Objekte, die wir als Orbs bezeichnen, die in ihren Schlafzimmern herumflogen. Also ausgehend von einer ersten Anomalie auf der Skinwalker Ranch wurde diese Aktivität dann irgendwie in die Haushalte getragen. Und nicht nur in die Haushalte, sondern auch in die Nachbarschaft und in die Gemeinde hinaus. Wir spekulieren in unserem Buch, dass es so etwas wie einen Anhaltereffekt geben könnte, der sehr viele Merkmale einer ansteckenden Krankheit oder eines ansteckenden Wesens aufweist, das von den Erstempfängern auf der Skinwalker Ranch offenbar zurück in ihre Familien getragen wird. Ihre Familien werden sozusagen infiziert und dann deren Nachbarn. Auch die Kinder in der Schule werden infiziert. Jeder weiß, wie ein Infektionsprozess abläuft. Wir haben ja alle die Lockdowns wegen des Coronavirus erlebt. Wir kennen also diese Sache mit dem ersten Infektionsfall. Und in diesem Fall vermuten wir, dass die erste Ansteckung auf der Skinwalker Ranch passiert sein könnte. Wenn man dieses ganze Szenario besser verstehen möchte, so glauben wir, dass man dafür tatsächlich alle Modellierungsmethoden nutzen könnte, die auch bei infektiösen Krankheiten eingesetzt werden. Alle epidemiologischen Studien könnten mit dieser Art von Effekt durchgeführt werden, und der Effekt ist nicht unbedingt, dass man krank wird, sondern er führt zu solchen Anomalien in der Umgebung der Menschen.
2: Um, creating these in die Wissenschaftler von
1: Orsap haben eine riesige Datenbank angelegt, in der nicht nur UFO-Zwischenfälle hinterlegt sind, sondern die jetzt auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurde. Und die wird sicherlich auch bei der neuen Forschungsbehörde zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, die Öffentlichkeit soll jedes Jahr über den Fortschritt der Untersuchungen informiert werden. Und da gibt es einen ganzen Haufen interessante Fragen. Wer oder was ist diese Intelligenz? die sich hier offenbar auf diesem Planeten ausbreitet. Wie weit ist sie dabei schon gekommen? Und übt sie vielleicht sogar irgendeinen Einfluss auf uns Menschen aus? Fragezeichen? Das gesamte Interview mit Dr. Kelleher seht ihr ab sofort auf Deutsch und Englisch nur bei uns auf exo TV. Dort könnt ihr euch hunderte exklusive Videos anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Und ich muss sagen, es ist wirklich ganz unglaublich, was sich allein in den letzten paar Jahren im UFO-Bereich alles bewegt hat. Und ganz ehrlich, es sieht so aus, als würde dieser Prozess in den nächsten Jahren eher noch an Fahrt aufnehmen.
2: Wird ja auch Zeit. Frohe Weihnachten und bis bald.